0: Buenas tardes, mi nombre es David Arturo Castán Flores. Soy médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca y trasplante de corazón. Tengo mi consultorio ubicado en el Hospital Galenia. El día de hoy quiero platicarles acerca del infarto agudo del miocardio y lo más importante sobre mitos y realidades acerca del infarto agudo del miocardio. Eh, lo primero importante que quiero iniciar esta pequeña plática es explicándoles la definición del infarto miocardio. El infarto miocardio es la consecuencia de la obstrucción aguda de una arteria del corazón que produce un cese abrupto del flujo sanguíneo hacia una área determinada del corazón, lo cual produce una serie de signos y síntomas que es lo que la gente conoce como angina. Pero eh, este proceso de, de ruptura tiene antes todo un proceso previo que se conoce como aterosclerosis. Y la aterosclerosis es un proceso patológico de origen multifactorial con participación multisistémica que se comporta como un proceso inflamatorio crónico. Eh, esta, esta palabra aterosclerosis se divide en ateros, que significa básicamente la acumulación de lípidos, grasa, de colesterol y triglicéridos en las arterias, no solamente del corazón, sino también en el cerebro, en los ojos, en los riñones, en todo nuestro sistema arterial. Y la otra parte que se llama esclerosis, que esclerosis significa el endurecimiento de las arterias. De modo pues que el infarto agudo al miocardio es la consecuencia de un proceso crónico llamado aterosclerosis. Ahora, ¿cuáles son los factores asociados al desarrollo de la aterosclerosis? Hipertensión. Diabetes, obesidad, tabaquismo, estrés, historia familiar para enfermedades del corazón, familiares directos con muerte temprana por problemas del corazón. ¿verdad? Dentro de los factores más importantes también hay algunos factores de origen genético que no vamos a tocar el, el día de hoy, hereditarios básicamente, pero principal son los principales factores que encontramos en los pacientes con infarto agudo del miocardio menores de 45 años es importante hacer mención que eh, estamos haciendo énfasis en este grupo de pacientes menores de 45 años porque cada vez es más frecuente cada vez se asocia a mayor mortalidad esta mortalidad sucede durante las primeras 24 horas en el 90% de los casos es decir, los pacientes jóvenes que se infartan tienen una mortalidad que se presenta durante las primeras 24 horas. ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene que identificar y que forman parte de la, del espectro de los síntomas del infarto o del miocardio? El principal y más importante es el dolor torácico, es decir, la opresión del tórax en la región anterior del tórax con un dolor que es aplastante, opresivo, eh, crujiente, como si, como si estuviera un costal de cemento encima del, del pecho aplastando, como si hubiera alguien sentado en el, en el tórax. Este dolor tiene la característica de también irradiarse hacia el miembro torácico izquierdo, hacia la mandíbula, hacia la región inter, interescapular. Eh, tiene una duración mayor de 15, 20 minutos y se acompaña también de una cosa que se llama descarga adrenérgica, que es la presencia de síntomas como sudoración excesiva, piel fría, náusea y dolor en, el, en la boca del estómago, que incluso puede acompañarse de vómitos y también evacuaciones diarreicas. Todos estos síntomas pueden presentarse juntos o solamente unos cuantos, ¿verdad? El 81 al 95% de los pacientes va a tener dolor torácico y el 87% podrá tener o no síntomas neurovegetativos, pero el, el, el punto pivote es el dolor torácico. Eh, con respecto de el, la presencia de arritmias letales, que son la causa de la muerte súbita, se presenta en un 7 a 11% de los casos. Es decir, que por cada 10 personas que tienen un infarto existe la posibilidad de que una muera en el momento del infarto como consecuencia de una arritmia la principal arritmia se llama fibrilación ventricular es la principal causa de la muerte durante un infarto es decir el infarto fue la oclusión de la arteria pero como consecuencia de la obstrucción de la arteria se generó esta arritmia que se llama fibrilación ventricular que es la causa final de la defunción ok una vez que ya hemos hecho este pequeño preámbulo, hay que hablar también acerca del diagnóstico, que esa es la parte importante. Eh, uno de los aspectos fundamentales es que si yo tengo alguna de las características mencionadas previamente de los factores de riesgo y presento un dolor con estas características en el pecho aplastante con duración de más de 15 minutos, que se acompaña de todos estos síntomas neurovegetativos, tengo que acudir a consulta. Tengo que acudir a un servicio de urgencias, tengo que acudir a un lugar donde me puedan realizar un electrocardiograma, porque el tiempo es fundamental para preservar la mayor cantidad de tejido del corazón que sea posible. Es decir, entre más minutos pasen, si yo realmente tengo un infarto, van a ir muriendo cada vez más tejido celular del músculo cardíaco y aparte del electrocardiograma existen otros estudios como el ecocardiograma y el estudio de medicina nuclear que eh, aunque en otras partes del de país los tenemos como más extendidos están limitados por lo menos en lo que es nuestro estado donde no hay gran disponibilidad porque los dispositivos normalmente pertenecen a los compañeros y tiene uno que solicitarlo, es decir, llegas a un servicio de urgencias y nadie piensa en un ecocardiograma a lo mucho se puede hacer un electrocardiograma. En el electrocardiograma, los médicos del primer contacto detectan que existe alguna alteración y entonces cuando contactan al cardiólogo, el cual va a confirmar y validar la información y si es así, entonces se inicia todo un proceso, un protocolo de diagnóstico que incluye la toma de muestras de sangre en búsqueda de sustancias que se llaman enzimas cardíacas, que son básicamente unas proteínas que se encuentran dentro de las células del corazón y que de manera habitual no deberían de encontrarse en en la sangre entonces si encontramos estas sustancias en la sangre más los cambios en el electro más los antecedentes del paciente con un dolor torácico típico de angina pues entonces concluimos el diagnóstico clínico ecocardiográfico y bioquímico de un infarto agulo miocardio esto es respecto de cómo realizamos el diagnóstico de un infarto del miocardio. Una vez que tenemos confirmado el diagnóstico, viene la parte fundamental para salvar la vida del paciente y es la realización de una angiografía coronaria, lo que comúnmente se denomina cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo mediante el cual ingresamos al interior de las arterias del corazón a través de unos catéteres que de manera habitual introducimos en las muñecas, principalmente la muñeca en la arteria radial del lado derecho o en la arteria femoral, pero podemos también utilizar el lado izquierdo dependiendo de las características anatómicas de cada paciente. Se avanzan guías metálicas sobre las cuales después se colocan catéteres que llegan al interior del corazón y administramos sustancias para poder, um, por darle un nombre, pintar el interior de las arterias del corazón y saber cuál es el sitio donde se encuentra ocluso ...donde está la, la obstrucción... ...de esta zona del corazón... Y mediante el implante de dispositivos llamados stents, que son básicamente estructuras metálicas como si fueran eh, los resortes aquellos de las, de las plumas antiguas, estos eh, tubos se ponen dentro de las arterias para poder nuevamente permitir el flujo sanguíneo. Ese es el tratamiento invasivo del infarto agudo del miocardio, pero existe además toda una batería de fármacos que el paciente tendrá que tomar por tiempo indefinido para poder controlar y retrasar el proceso inflamatorio que estamos comentando, es decir, si utilizan sustancias llamadas antiagregantes plaquetarios, lo que comúnmente la gente dice son adelgazadores de la sangre es decir, estas sustancias disminuyen el riesgo de la formación de coágulos porque adelgazan la sangre otro grupo de fármacos utilizados son las estatinas las estatinas son sustancias que se encargan de disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos pero que también ayudan a desinflamar las arterias no solamente del corazón, sino de todo el sistema cardiovascular, eh, el uso de betabloqueadores para disminuir la frecuencia cardíaca y mejorar el consumo miocárdico de oxígeno el uso de IECAS o ARA2, que son fármacos que de manera habitual utilizamos para el control de la presión arterial. También los utilizamos en el infarto para eh, hacer una cosa que se llama bloqueo neurohumoral. Es decir, vamos a modular la respuesta inflamatoria del cuerpo para evitar que se forme la mayor cantidad de daño posible en ese tejido que ya per se quedó lastimado. Bien, eh, también es importante decir que el seguimiento Posterior al infarto es relevante, se tiene que enviar al paciente a un programa de rehabilitación cardíaca que básicamente significa que reincorporamos al paciente a la actividad física durante un entrenamiento de 30 días en los cuales el paciente acude a entrenarse durante una hora monitorizado. El paciente va a poder recuperar la capacidad para poder realizar su actividad física como la tenía antes de tener el evento del infarto. Dentro de los aspectos importantes a recordar es que no existe diferencia en cuanto al tratamiento para los géneros. Es decir, tanto hombres y mujeres deben de recibir el mismo tratamiento, aunque de manera habitual las mujeres acuden menos a atención en comparación que con los hombres. Eh, y es por eso que eh, también el día de hoy vamos a ver cinco mitos respecto de el infarto agudo del miocardio y las enfermedades cardíacas. Eh, la, el primer eh, mito o realidad es que las enfermedades cardíacas pueden afectar más a los hombres como a las mujeres y la respuesta es verdadero. Al inicio, en edades tempranas, hay una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, incluyendo el infarto, es decir, los hombres se infartan más que las mujeres, aunque esta proporción va equiparándose hasta ser prácticamente igual cuando se, se llega a la edad de 65 años en adelante, la es la misma edad tanto para hombres como para mujeres. Ahora, otro aspecto, o, más que eh, mito y realidad es... ...preguntas que de repente hacen... ...si yo hago ejercicio... ...tengo menor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares... ...la respuesta es sí... ...se ha demostrado que el ejercicio aeróbico... ...disminuye la mortalidad... ...y disminuye el riesgo de que pueda padecer... ...de una enfermedad cardiovascular... ...pero aquí viene también otro mito Realidad es, ...si yo no tengo ninguna molestia... ...estoy completamente sano... ...la respuesta es no, falso... ...porque las enfermedades... ...como es de este tipo pueden no dar ningún síntoma. ¿no? Por De alguna manera es por eso que a este grupo se les llaman el asesino silencioso, ¿verdad? porque no necesariamente nos da síntomas hasta que llegan a la fase aguda. De modo que, ¿cómo puedo determinar o darme cuenta yo que tengo un padecimiento? Pues bueno, mediante la realización de un chequeo cardiovascular, que incluye la realización de un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo por lo menos. Lo ideal sería que no solamente la prueba, sino también un ecocardiograma. Pero en la prueba de esfuerzo es un estudio donde vamos a esforzar al corazón de manera progresiva hasta llegar a una frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad del paciente al 85%. Y si existe alguna alteración en la circulación del corazón de manera habitual, se podrá obtener esa información en ese estudio. Si la prueba es negativa, se considera bueno y cuando la prueba es positiva estamos ante un caso de cardiopatía isquémica crónica y estos pacientes de manera habitual también tienen que ir a un cateterismo cardíaco eh, otra pregunta frecuente y que es un mito es si yo eh, tengo un susto o una emoción muy fuerte ¿me puedo infartar? Eh, desafortunadamente la respuesta es sí es verdadero o sea las emociones fuertes en casos extremos que producen una eh, sensación de dolor muy fuerte, eh, pueden culminar con la presencia de un infarto. Y finalmente, si yo tengo dolor de pecho, ¿estoy teniendo un infarto? Obviamente la respuesta es no. No todo dolor de pecho es un infarto. Existen muchas causas, causas musculares, musculoesqueléticas, pulmonares, neurológicas, gástricas, pleurales, pero lo importante de esto es que si tengo dolor torácico tengo que acudir con un médico especialista para que él pueda decidir de acuerdo a la exploración física, a los hallazgos del electro y de los estudios complementarios, si el dolor que yo tengo es o no del corazón. Eh, bien, creo que eh, el día de hoy hemos terminado con este podcast. Eh, les agradezco su atención. Espero que les haya gustado y eh, pues muchas gracias.